0: Hola, 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 mis amores de colores. Bienvenidos a un episodio más del podcast Amor y Vida, su podcast preferido en mío también. Bueno, hoy, 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 hoy vamos a hablar sobre ese tema que a mí me encanta, me priva, me pone loquita, loquita, loquita y es el amor propio. Hoy Eli te acompaña, esta morocha te va a acompañar y te va a contar cómo aumentar el amor propio. Pero bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Recuerdan el episodio de la semana pasada? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, ese episodio lo estaba grabando en la casa de la playa, entonces tú oías pajaritos, oías así como que todo bonito. Ahorita estoy aquí en mi casita. Y resulta que por aquí están construyendo, así que si oyes tractores, sonidos raros, mi gata está al lado, así que si oyes maullidos, bueno, darán disculpando, pero es, es, es parte del de lugar en donde tú te encuentres, ¿no? Entonces, cuesta, eh, nos toca adaptarnos. Bueno, para entrar en contexto, mis amores, ¿cómo aumentar el amor propio? Yo voy a empezar explicando algo. Cuando cuando alguien me pregunta, eh, porque en las terapias de pareja generalmente las mujercitas ¿no? me preguntan que si el orgasmo es importante y que es mejor nosotros no tener relaciones seguidas porque si tenemos relaciones seguidas entonces no hay orgasmo. Y mi, mi contestación en automático es, el orgasmo es como el estómago si no lo alimentamos no funciona bueno pues hice este preámbulo porque así mismito es el amor propio hay que alimentarlo para que funcione es ese músculo que todos deberíamos ejercitar a la perfección y en cada momento aquí no hay ayuno intermitente, aquí no hay dietas, no, aquí es a cada momento aunque eso sí más que una acción es un estado mental y emocional y eso ten, eso debemos tenerlo claro, ¿ok? Es, es, es ese, ese estado en el que sentirnos bien con nosotros mismos es como un reto, como ese desafío a diario. En ese sentido, el amor propio es importante para vivir bien influye en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la imagen que proyectamos en el trabajo y en el modo en que hacemos frente a los problemas. Asimismo también cabe decir que estamos ante una dimensión fundamental para nuestro bienestar. Su destello, la energía con la que nos hace movernos y desenvolvernos garantiza por ejemplo que elijamos mejor a las personas que conforman nuestra vida. porque si yo no me amo, entonces yo voy a traer personas a las que les voy a endilgar esa responsabilidad. Y lo que en algún principio me une como magia, lo más seguro es que pronto caiga en una franca decadencia. El cultivar nuestro amor propio implica además que nosotros podamos enfrentarnos con mejores recursos a cualquier desafío, ya sea grande o sea pequeño. Mira, el amor propio es, por así decirlo, un estado de aprecio que va surgiendo a medida que hacemos cosas por nosotros cada día. A medida, por ejemplo, en que invertimos en nuestro desarrollo psicológico, en nuestro desarrollo emocional, en nuestra evolución espiritual. Es como una dimensión dinámica que nos permite madurar en fortalezas, en calidad de vida. Un día un, un maestro, el director de la escuela donde yo me formaba, me dijo, Elizabeth, no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo. Porque en un naufragio solamente te vas a tener a ti. Y tenía muchísima razón. Y también, ¿por qué no citar a Michael Scott Peck? Que nos dijo con esta maravillosa frase, hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo, y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Cuánta razón, ¿verdad? Bueno, mentes privilegiadas que con una frase hacen que tú te cuestiones, te replantees, y que cambies el enfoque y, e incluso la perspectiva de vida que tienes en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a hablar sobre qué es el amor propio. El amor propio no implica solo sentirse bien. No es algo que pueda lograrse cuidando la imagen o a través de lecturas inspiradoras, viendo los, solamente los talleres de Elizabeth o viendo el canal de YouTube, eh, de, de, de los coaches, de los terapeutas, de los psicólogos o de los gurús, sino también compartiendo tiempo de calidad con los seres queridos, disfrutando en soledad de actividades que nos gusten a nosotros. A pesar de lo gratificante que estas y otras cosas puedan ser, el amor propio no es esto. Define ante todo nuestra capacidad para apreciar lo que hacemos y valorar lo que somos. Son dimensiones que a menudo se ven vulneradas como efecto de una mala crianza, una educación autoritaria o marcada por una severa indiferencia. Así que... El amor propio es un estado que no admite dudas. Son épocas de debilidad o menos aún situar su destello en bolsillos ajenos para perder así nuestra dignidad. Es este tendón psíquico que exige cuidados y crece mediante acciones que nos hacen madurar. Cuando actuamos, por ejemplo, de manera inteligente, salvaguardando nuestros intereses, nuestros valores, cuando a Empezamos a aceptar mucho mejor nuestras debilidades y nuestras fortalezas y tenemos menos necesidad de explicar nuestras carencias. Estamos a su vez ante un estado que nos hace sentir compasión por nosotros mismos como seres humanos luchando por encontrar un, un significado personal, un sentido de la vida, whatever, ¿ya? Gracias a ello estamos más centrados en nuestros propósitos y nuestros valores. Lo los mismos que esperamos cumplir a través de nuestros propios esfuerzos. ¿Saben lo que decía? Yo no veo mucha televisión, pero me encantaba ver eh, un programa que es Yo amo a Lucy, no sé si ustedes lo recuerden. Eh, pero Lucille Ball en una entrevista dijo, amate a ti mismo primero y todo lo demás vendrá a continuación. Realmente tienes que amarte a ti mismo para conseguir hacer algo en este mundo y también puedo decir cuánta razón tenía así que a continuación te voy a invitar a que reflexionemos juntos sobre siete pasos para aumentar el amor propio reflexiones sobre estas dimensiones que nos van a ayudar a aumentarlo el primero, el primer paso permanece atento y consciente ¿y cómo hacemos eso? Mira, las personas que tienen más amor propio tienden a saber lo que piensan, lo que sienten y lo que desean. No tienen un tallarín de ideas enredados en su cabecita, manifestándose como esa bulla mental o esa retórica llena de juicios y de críticas. Las personas que están atentas y conscientes son conscientes de lo que son y lo ponen en práctica y no actúan en función de lo que otros quieren para ellos. Y a pesar de que muchos estemos de acuerdo con este enfoque, no siempre lo aplicamos como deberíamos, nos dejamos llevar, nos dejamos llegar, llevar por el aplauso, por la aceptación, por la validación, por la valoración, nos descuidamos, dejamos pasar aquello que nos molesta nos regalamos no perdón nos relegamos a veces para priorizar a otros sacrificamos nuestros intereses y con todo ello el amor propio se va deshilachando va quedando como 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 una carne cuando está mechada así ya no tiene contexto ya no tiene textura ya no tiene ya no tiene fuerza evitemos esto último por favor apreciemos lo que somos y lo que valemos y el paso número dos Actúa en función de tus necesidades y no de tus deseos. Amar no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarle lo que necesita. El amor hacia uno mismo funciona bajo el mismo principio. Si tú te centras en lo que necesitas, te mantendrás apartado de los patrones de comportamientos automáticos que son poco saludables. Esos que te dan problemas o que te mantienen anclado en el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque como estamos como anclados a distintas situaciones, eh, por ejemplo, a mí de niña me encantaba agradar mucho. Entonces, era la mejor alumna. Eh, sacaba las mejores notas eh, tenía el primer lugar para buscar la atención la aprobación y la validación y así crecí y así me desenvolví por mucho tiempo entonces así como de me desenvolví por mucho tiempo eh, ob obviamente obteniendo los mejores puntajes los mejores lugares llenando, llenando de orgullo a otros corazones lo que estaba era asegurándome un vacío profundo en el mío. Así como durante muchos años mantuve felices a otros, durante muchos años me anulé. Me olvidé de ser quien yo era. Me olvidé de ser quien yo quería ser. Me olvidé de hacer todo lo que yo deseaba y todo lo que yo anhelaba. Como la canción de Shusha. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Sí, todo el mundo estaba feliz, pero yo no. Entonces, te pido de favor que siempre, siempre, siempre actúes en función de tus necesidades sin que esto implique ir por la vida en detrimento de los otros. Y el paso número 3. Practica un buen cuidado personal. Una manera de aumentar el amor propio es cuidar más de tus necesidades básicas. Las personas que se aman a sí mismas se alimentan diariamente a través de actividades saludables, lo que incluye una buena alimentación, ejercicio, buen sueño, intimidad e interacciones sociales saludables. No dudes por tanto en, dedicar, en dedicarte el tiempo que mereces. No tengas miedo de priorizarte. Nos hemos acostumbrado a relegarnos, entonces cuando nos priorizamos nos sentimos egoístas. Sentimos que estamos siendo individualistas. Y esto no es cuestión de egoísmo, no es cuestión de individualismo, es cuestión de supervivencia. Porque el amor propio no es egoísmo, es un ejercicio de salud para el propio equilibrio físico, mental y emocional. Si yo estoy dando, cediendo, otorgando, me vacío. ¿Y desde dónde voy a amar? ¿Desde dónde voy a trabajar? ¿Desde dónde voy a interactuar? ¿Desde dónde me voy a relacionar? Desde ese vacío. El amor que hay dentro de nosotros es inagotable. Yo puedo amar a muchas personas porque tiene una expansión hacia afuera. Pero nosotros tenemos que aprender a que esa expansión, a que, a que eso que se expande hacia afuera, también irradia hacia adentro, para que el amor empiece hacia nosotros mismos y desde ese estado poder amar al otro, poder amar a todo y poder amar a todos. Paso número 4. Establece límites. Tan importante como dormir. Una persona que se llama a sí misma tiene valor para establecer límites y para decir no a todo lo que le afecta física, emocional o espiritualmente. Esta es sin duda una de nuestras cuentas pendientes. Esa práctica que tanto nos cuesta pero que a fin de cuentas es tan necesaria para nuestro bienestar. Practícala. En serio, practícala, pero sin temor ni reparos. Los límites nos ayudan a mejorar la calidad de nuestras relaciones y en definitiva a aumentar nuestro amor propio. Establecer límites es necesario si nosotros queremos aumentar el amor propio. Porque ese sí que le decimos a los demás en contra de nuestra voluntad es ese no grande que nos decimos a nosotros mismos. Y ese no va a comenzar a manifestarse físicamente como dolor de hombros, dolor de cuello, tensión muscular, dolor en la espalda, inflamación en la garganta y una serie de somatizaciones porque el cuerpo empieza a gritar todo lo que la boca calla, todo lo que reprimes, todo lo que guardas, todo lo que resientes solamente por no poner límites. No permitas, no permitas nunca que la vida te enseñe cercenando tus órganos, devorándote desde adentro con una enfermedad. Y el paso número 5, Protégete de las personas tóxicas. Una persona que se ama se protege de las personas tóxicas y no pierde el tiempo con aquellas que intentan envenenar su espíritu. Lo creas o no, a tu alrededor puede eh, hacer más haber más de un perfil de estas características aunque no lo creas así que aprende por tanto a manejarlos con efectividad puesto que no se trata solo de huir o poner distancia, no, tienes que manejarlos con inteligencia emocional por ejemplo no te lo, nada, nada tiene que ver contigo, o sea, no es solamente cuestión de no tomártelo a personal sino que no tiene que ver contigo eh, lo que otro piense de ti no tiene que ver contigo no valida quién eres, lo que otro sienta por ti, si, si una persona no, no tiene la capacidad para desarrollar amor hacia ti y tú experimentas el desamor, eso no tiene que ver contigo, ok, no significa que tú no seas suficiente, no significa que tú no seas una persona digna de ser amada, respetada, valorada, deseada, no tiene que ver contigo. Lo que tendrías que hacer es asumir la responsabilidad de la parte que te corresponde. Y por ejemplo, si hay, un, si hay personas tóxicas, tu responsabilidad es no hacerlo personal, no tomarlo personal y no permitir que te arrastren a sus, hacia sus infiernos, sino que tú abras la, la puerta de tu corazón, ese que tiene paz. Atráelos a tu paz, esa es tu responsabilidad. Dejar la puerta abierta para que sean abducidos por tu paz. Y si no pasa, también está bien. Porque es, es parte del amor propio, ¿no? El poder desenvolvernos ante estas situaciones muy complejas, sabiendo imponer nuestros derechos y necesidades y sobre todo poniendo límites con amor. Paso número 6. Perdónate a ti mismo. Ay, el perdón que hasta un suspiro me saca. Los seres humanos podemos ser muy duros con nosotros mismos. Ahora bien, ser responsables de nuestras acciones no implica que tengamos que castigarnos por ellas eternamente. Las personas que se aman a sí mismas aprenden de sus errores, aceptan su humanidad y se perdonan. Así que el paso que daremos al dar forma a ese necesitado perdón se traduce en una sola palabra. Libertad. Porque perdonarse a uno mismo es fundamental para aumentar el amor propio. Tenlo en cuenta, es fundamental. El séptimo paso, vive con intención. Este es uno de mis preferidos. A todo hay que poner la intención, a todo. Porque es la única forma de mantener actualizada tu energía y ponerla en sintonía y en sincronía con Dios, con la vida, con el universo. Así que para aceptarse y amarse más, siendo consciente de lo que sucede en tu vida, es bueno que tengas al menos una intención, un propósito, un sentido. Si tu intención es vivir una vida significativa y saludable, entonces debes tomar las decisiones que apoyan esa intención. Esto te permitirá estar bien contigo mismo cuando tengas éxito en ese objetivo. Descubrirás que puedes quererte mucho más si ves cómo logras que te propusiste hacer algo y lo lograste. Pero para ello es necesario establecer tus intenciones de vida, tus intenciones de la semana, los, las intenciones de tu día. La primera intención cuando te levantas. Todo es como un efecto dominó. Así que alíñate de forma perfecta. Entra en sincronía perfecta para que tu intención se sostenga en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que dices y en lo que haces. Y es la mejor forma de rendirte tributo a tu propio amor. Y el paso número 8, el último paso, bueno en este episodio por supuesto. Acepta que no puedes controlarlo todo. Así como el anterior que era a todo poner la intención que es mi preferido. Voy a ser infidente. Este es el que más me cuesta. Aceptar que no puedo controlarlo todo. Como típica Ariana con ascendente Scorpio, me encanta tener el control. Me gusta tener el control. Disfruto teniendo el control. Y, y me gusta saberme haciéndolo todo y resolviéndolo todo y de ser posible al mismo tiempo. Pero me di cuenta que era una forma de destruir mi amor propio. Y en eso trabajo. Vengo trabajando hace mucho tiempo atrás y de cuando en cuando me vuelvo a, a, a amarrar las riendas cuando veo que me voy desembocando en esa necesidad de, 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 de querer controlarlo todo. ¿no? De hecho puedo hacerlo, pero no necesito hacerlo porque eso le resta amor a mi vida. Para aumentar el amor propio, entonces eh, es necesario asimilar que nuestras acciones no pueden controlar todo lo que queramos. Siempre habrá situaciones externas que van a escapar de nuestras manos. Y créeme que la mayoría del tiempo sucede de esa forma. Y si nosotros no asumimos esa realidad, vamos a estar destinados a la inconformidad, a la frustración y a la infelicidad. Créame, yo que se los digo. Uno experimenta la inconformidad a mil. La frustración a mil. La infelicidad a mil. Y eso hace que uno no viva en coherencia. Entonces... No podemos controlar las acciones de los demás, no podemos controlar la incertidumbre del futuro, la economía de la sociedad en la que vivimos o la opinión de es, eh, que tienen los demás sobre nosotros. Si esa fue tu pretensión, y me estoy hablando a mí misma en este momento, ya es hora que la cambies. Por tanto, si quieres fortalecer el amor que te tienes, lo ideal es que empieces a aceptar que no todo puede ajustarse a lo que tú esperas. Y eso está bien. De hecho, lo bonito que tiene la vida está en su capacidad para sorprendernos. Así que suéltate un poco y deja que la vida te sorprenda. No se puede amar a otro más de lo que uno se ama a sí mismo. Así que lo único que te puedo decir es que es necesario que aprendamos a amarnos para poder ofrecer amor a raudales, pero un amor más auténtico, más significativo a quienes nos rodean, reflexionemos, reflexionemos juntos sobre lo que hemos, eh, sobre lo que se ha hablado el día de hoy, y créanme que no voy a decir que valdrá la pena, sino que va a valer la vida, va a valer el amor, va a valer nuestra maravillosa existencia, bueno, eh, me encantó haber compartido contigo este episodio de amor propio. Eh, voy a seguir eh, haciendo continuación de este episodio porque hay muchas cosas más que no se hablan del amor propio. ¿no? Voy a, a, a hablar en otro episodio lo que no se dice del amor propio. Las renuncias que implica trabajar en el amor propio. Todo lo que duele trabajar en el amor propio. Ese proceso no lineal que implica trabajar en el amor propio, porque el trabajo más duro que se realiza es el que se realiza con uno mismo. Entonces me comprometo desde ya a acompañarte en un nuevo episodio para contarte sobre eso que no se habla, sobre eso que no se dice y que seguramente va a resonar mucho en tu corazón. Eli te ha acompañado el día de hoy y Eli te acompaña cada día de tu vida. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes como arroba.segivamupti. Esa plataforma abierta hacia una comunidad para recordarnos que el amor y la vida son parte de nuestra existencia. Que tengas un maravilloso día y nos vemos hasta nuestro próximo episodio. Se los quiere un montón, montón, montón de aquí hasta la luna. Chao.